0: <laughs> Jdu na trénink, prostě je zábava, jo.
1: Takže tady hned vidíme rozdíl. Jde se do války a Tomáš, dělo lopat buráky.
0: Prostě něco, co se stát pro mě mělo a naučilo mě to, že nějaký pád neznamená konec všeho, ale ve výsledku je to zase nový začátek. Pojde, pojde,
1: pojde, 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 pojde,
0: tak čau lidi, dneska se podíváme na... Téma mindsetu, ať už v posilovně, tak i v životě. Se mnou je tady Petr Štefán.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já jsem Tomáš Merhout, a jsem silový sportovec už několik let. Zároveň se starám o svoje mentální zdraví, protože to beru jako jeden důležitý aspekt celkově života a i toho sportovního výkonu.
1: Každopádně nastavení mindsetu je určitě megaposobná věc. Stejně jak Tomáš dlouholetej závodní, dlouholetej cvičenec. Zároveň studuju ještě výšku, ale to v dnešním dílu nebude hrát moc velký rozdíl, protože celkově odpolí mindsetu je spíš takový černý pole, co týče výzkumu, protože tam se nedá moc nic zjišťovat a nic moc měřit. Tak já bych začal, z, že se na podíváme na trénink. Máme pár bodů, které bychom chtěli do k tréninku, aby jsme vám trochu ukázali, co se týče našeho mindsetu a jak se průběhu tréninku třeba mění. Ale zároveň pak se trochu podíváme na to, jak se to všechno dá hezky uplatnit v životě a v reálném světě. Tak a jako první bod Tomáši, mám v plánu mluvit o nějakým takovým tomu předtréninkovým mindsetu. Co ty a předtréninkový mindset?
0: Tak předtréninkový mindset. Já bych řekl, že u mě se za poslední rok docela výrazně změnil. Když jsem na tréninky vlastně chodil relativně v pohodě, tak jako bestarostně, tak díky situaci, která během loňského roku nastala, tak jsem potřeboval filtrovat stres, jelikož jsem podnikatel v oboru financí, tak to nebylo úplně jako nevždycky vždycky žůžový, takže jsem si musel dělat rituál, kdy jsem si před tréninkem sednul, vyčistil si hlavu, dal si kafíčko, udělat si nějaký takový prostě svůj čas pro sebe, kdy jsem si pustil to, co jsem chtěl a mentálně jsem se připravoval na to, že teďka nejdu řešit svoje problémy ze svýho života venku, ale jdu se připravit na nějakou výkonnost na to, že musím podat přesně jako ten daný výkon, ten daný den, který byl v plánu. Jak to měl ty, Petře?
1: Ale u mě čas dost podobný. Já samozřejmě taky, že obejvali časy, kdy jsem na trénink šel a v průběhu jsem se rozmýšlel a poslouchal zajímavý píšničky, takovýhle věci, ale to jsem měl daný minimálně. Já mám celkově svůj jakoby takový přetréninkový rituál že já se rozhodnu, jakože, OK, jdu se do na trénink, v tu chvíli nadávám sluchátka, pouštím buď co se týče nějakej tvrdší stav, styl písniče, poslouchám a cover motivation, poslouchám různý takovýhle motivační věci, což mi pomůže se právě dostat celkem jakože do, do té správné zóny, průbuju se v obleču, připravím se všechno, co potřebuju na trénink, a jedna z hlavních součástí mějí je právě, že Monster. Nevím proč, a, ale prostě pro mě hrozně mentálně pozitivně působí to, že si vezmu tu plechovku, otevřu si to a po cestě stoupím. Podle mě Monster má na mě větší efekt díky tomu psychickému efektu toho, že jakože mám to nastavení, Monster je pouze před tréninkem. Takže prostě popijím to a už mám nastavený OK, jde se zvedat. A tak celko, jakože takovýhle rituál mi hodně pomáhá a ten je to a přijde dost poslatný, protože chceme celkem nastavit to tělo na, na to, aby, a hlavně hlavu, na to, aby se připravila, jakože OK, jdeme něco dělat, proto je třeba poslatný warm-up. Ty máš nějak, něco vyloženě takhle specifického, nebo jenom vyloženě kafíčko, snaží se vyčistit hlavu, nějaký písničky, něco takového.
0: Ale já se akorát vrátím k tomu monstru. Povím ti, že nejseš jediný. Hodně lidí si dává před tréninkem monstra. Nebo i, po, nebo i klidně při tréninku. Taky v rámci nějakého jejich rituálu. Jinak u mě takový ten rituál taky, že si prostě sednu, udělám si kafičko, mám kafe před sebou, pustím si nějaký písničky, které mě bavěj, nebo mi pomáhají naladit se na tu vlnu. Dřív jsem poslouchal hodně Metal, ale já jsem spíš takový jako klidnej typ, takže na tréninku se snažím zůstat prostě v klidu, bez nějakého zbytečného extrahypu. Přistupuji k tomu tak jako v úzovkách profesorsky. Takže se teďka poslouchám spíš jako rap a podobným věci. Co mě třeba před tréninkem hrozně baví, tak je Viktor Šín a jeho nový album. Absolutně
1: nechápu. Absolutně nechápu. Já jsem vždycky trpěl, když mi ty posílal tréninkové videa a tam ti třeba hrál Ektor, tam ti hrál prostě Viktor, tam ti hráli prostě songy, které já miluju, a jsou prostě chill songy, které si poslechnu. Ale protože jsou to prostě songy, které si vibuju, já nechci třepovat a do toho si zpívat, nebo to toho si repovat Ektorův song. Jakože já znám docela ten song na zpaměť, takže já ho nechci prostě jít si s ním, já chci prostě Jet a soustředit se na to, co dělám.
0: tomu se právě dostane v průběhu času, a ti řeknu, proč to mám takhle. Ale zjednodušeně, prostě pro mě je to o tom, být na tom tréninku v klidu, vyvarovat se tomu, že udělám nějakou zbytečnou chybu na základě toho, že jsem v nějakém raši.
1: Ale to je zase, jakože zase to, že máš agresivní hudbu a jako agresivní přístup neznamená, že musíš rašovat.
0: No, no jasně, neznamená, ale. Ale jako jestli to na té působí, tak jo pro mě je jednodušší udržet se jako v nějakém takovém klidném můdu a být pro sebe, tak jako uh, jdu na trénink, prostě je sranda, zábava, je, jo. No,
1: takže tady hned vidíme rozdíl s tím, že já prostě se dostávám do mindsetu, kde je prostě OK, jde se, nazval ten mindset, jde se do války a Tomáš, jde loupat buráky. Asi taky takovýhle a... rozdíl mezi mindsetama. Takže, takže asi tak, což asi souhlasí i s naším přízvuk formápu, protože můj warm-up znamená, že já začnu dělat svoje warmup drilly, furt zůstávám víceméně prostě zabalený v hadrech, sluchátka na uších a prostě i přesto, že to nejsou úplně ty songy, co jsou nejtvrdší a nejvíc, jakože právě, že na zvedání, tak už si zase. Z toho motivačního se už jde do tvrdší hudby, pak se do tvrdší a, ma- a tak se to postupně skáluje až do top setu. co ty já map no. já, já
0: přijdu na trénink s tím, že tam mám puštěnou svoji oblíbenou hudbu, furt je to nějaký jako relativně chill, abych se v hlavě tak nějak jako držel furt v klidu, v pohodě, udělám si. Ten svůj drill, na který jsem zvyklý, rozválím se, začnu se připravovat na nějaké jako worksety a v průběhu toho já přecházím z, buď to jako z toho, že si poslouchám ty své chill songy, na nějaké jako trošku egotripy, nebo zároveň na to, že třeba nemám sluchátka a dokážu vyfiltrovat to okolí natolik, že mám prostě ticho, tmu. Tam záleží podle situace.
1: To je zajímavý, protože zase, že to zase ukazuje, jak mám jinak, protože já třeba vím, že pro mě než by to byl problém, ale vím, že cítím se líbky když se i zahřívám při sluchátkama. A jakmile už jakoby jdu s partou, tak třeba i řeknu, hele, každý si udělám warm-up sami a jdu si ho se sluchátkama. A pak normálně začnu zvedat a já si sluchátka sundám a když se nadám jenom na svůj pracovní set. Ale toho volmapu chci se prostě dostat jakože do zóny. Hlavně chci si v hlavě projít všechno, co potřebuju, nastavit se tak jako. A hlavně si tím tu hlavu. Tam je jakoby dosložitý vyčistit si pro mě tu hlavu u absolutního ticha, protože prostě nejde přestat nad něčím přemýšlet, kde jenom začít přemýšlet nad něčím jiným. Takže tak.
0: Já jsem akorát chtěl říct, že pro mě to ticho je ten moment, kdy pro mě končí pauza mezi setem a ten set samotný začíná s tím, že ani jako nejde o to, že bych měl třeba okolo sebe ticho. Já si to ticho prostě udělám v hlavě, že nevnímám to, co se okolo mě děje, nevnímám ty lidi, ty lidi kteří tam jsou, nevnímám tu hudbu, která třeba hraje a prostě se dostanu do takového svého mindsetu, kdy vnímám jenom tučinku, činku, jaký mám na zádech, dokážu si vizualizovat sebe, jak jdu do toho pohybu a začnu dělat ten pohyb jako takový. Tady to mě třeba hrozně dobře funguje na třepy.
1: To dává si takový smysl. Já tady to nedokážu udělat sám od sebe. Já na sebe musím, já mám právě sluchátka, co mají noise cancelling, což znamená, že ruší okolní zvuk. Takže já i třeba, když mám hudbu potichu, tak většinou nic jiného neslyším. A to mi hrozně pomáhá. Tam nejde o to, že já bych v průběhu cvičení poslouchal k tý, k tu hudbu. O to nejde. Ale jde o to, že právě že mi pomůže to jako všechno snadný vytěsnit. A na druhou stranu pro mě je těžké přestat to okolí, když jakože tam není právě, že tady ta bariéra těch sluchátek. Plus je to takový, že jsem prostě, párkrát se mi ustalo, že prostě máš na, na zádech prostě těžký dřep, pěšku, jo, prostě něco těžkého jedeš, nebo se prostě stojíš před, ta, před mrtvolou, stojíš tam rozdejháváš, se připravuješ na to, že jsi v zóně a nebo se tam ukáže nějaký týpek, eh, prosím vás, můžeš si vzít tady ten kotouč? A já asi na to nemám, na to, abych prostě takovýhle člověka nedobil. <laughs> jako prostě v moment, kdy, kdy sobě jakoby nastavu tu, tu hlavu na to, Teď se jde dělat něco těžkého. teď jdu prostě zvedat maximálku na mrtvolu, teď jdu prostě jet těžký dřepy, bude to těžký, bude to náročný, potřebuji se jako dostat všechno ze, ze, ze sebe. A pak mi tam někdo takhle zvleze a úplně vytočí, bez hloupým a zbytečným dotazem, který vyloženě by normální člověk neměl udělat, tak pak toho člověka chci hrozně domlátit. <laughs> Samozřejmě neublížím mu a řeknu mu, že jo, jasně vím si to ale mám zase, a pět minut zpátky a budu se znova připravit zase zpátky do té hlavy správně.
0: No jasně, tam jde o to, že každý k tomuhle má nějaký svůj přístup hmm. a jsem schopný trénovat tak se sluchátkama, tak bez nich, ale jsou mi situace, které jsou příjemnější, naopak situace, který je třeba nějakým způsobem jako dokážel rozhodit a mně se často stávalo, když jsem trénoval se sluchátkama, hlavně u těžkých setů, že díky tlaku, co jsem měl v uších, tak mě začaly bolet z toho, že jsem jako něco v nich měl a naopak třeba kolikrát se mi stalo, že jsem to sluchátko vytlačil, spadlo mi na zem a nedou ne, prostě zase nějaká jako ně, něco, co tě rozhodí jenom na základě toho, že se prostě stalo a ty to neoblivníš. Ty máš
1: mega strong uši. jako Takhle asi s nějakým schválkem to je možný, ale nevím, se ta, já jsem nikdy jako, takovýhle problém neměl. Měl jsem problém, když jsem mýval špuntový sluchátka, ty mě, jako, že někdy byly nepříjemný, ale to bylo taky, to mohlo být taky tím, že to sluchátka 4 roky zpátky, pět let zpátky. Ale momentálně třeba právě, že když mám, jak mu teďka říká, traktorářský sluchátka, tak ty, ty jsou úplně ideální, jakým jak mi to právě zdoúchop, jako, ale chápu jak co tím myslíš, ne?
0: No, ono jde o to, že já hlavně třeba při dřepu, tak mám hrozně velký přetlak celkově do uší. A jsem zvyklý, je prostě zatnout. to moc si ušíma. Je to divný, je to takový divný zvyk, ale tak. muscle mají connection.
1: To, jestli to funguje, tak je to hlavní. Každý máme nějaké určitý věci. Někdo tlačí zuby k sobě, někdo zakýná ušima, někdo <laughs> nevím co. Takže to, jasný. No. A tím jsem se přesunul právě na specifické cviky, protože já nevím, jak přesně ty, ale třeba můj mindset se liší podle toho, co jedu za specifický cvik, Takže bych to asi rozebral, že si na dřep, půjdeme se na bench, podíváme se na tah a pak se podíváme na doplňkové cviky. Samozřejmě tato se bude měnit den vode dne taky a to, v jakém prostředí jste ale já bych řekl, že můžeme využít nějaký takový ten náš klasický průměr nebo optimál. Tak co ty dřep? jaký máš mindset při že dřepovat? Chceš být v hypu, chceš být v klidu, chceš být sám, chceš být spocen. chceš, aby tě někdo spotil, aby na to celá koukala? Co
0: přesně? Hele, já jsem si zvyknul na Jesus spot z garáže. Shit. Takže jediný co toho potřebuju, tak je být v klidu, abych se dokázal dostatečně soustředit a vnímat ten pohyb. A zároveň díky tomu Jesus spotu, tak mám mindset prostě nastavený jako get this mm-hmm. Ve výsledku jako je to takový, že jako
1: No, ok. Uh,
0: já musím říct, že
1: jako dřeb je pro mě asi jeden z těch um, víc klidných, protože jim se úplně dobře, když jakby na hype Tam mi přijde, že prostě když se jakby řížu se snažím být jakoby mega rychlej a energetické a všechno, tak mi přijde, že prostě se akorát rozhodím, hlavně tím, že prostě něco uspěchám, nadechnu se málo, nadechnu se moc, blbě se osu položím, blbě vlezu něco takového. Ale určitě chci být v tom, jakoby, agresivním mindsetu předtím, než po tu osu vlezu. Já většinou si prostě jsem nahypovaný. pak si chytnu svůj uchop na ty ose. Pak tisně předtím, než, než po tu osu vlezu, tak prostě by, úplně vyčistím hlavu, přesanovním v okolí. Vlezu pod osu a už od té doby jsem jakby v klidu a pomalej. Ale jako na rozdíl od tebe určitě mi hrozně pomáhá, když vím, že za svou někoho mám. U těžkých setů. A zároveň vím, že mi hrozně pomáhá, když třeba vím, že někdo mě sleduje nebo něco takového, protože už jenom to samotný, že prostě někdo na mě kouká, tak mi dává takový to OK, musíš to zvládnout. Jo, takže já jsem třeba jsem se často dostal sám se pod tlak, že vyloženě spoterovi řeknu, co chci jet. Jo, chci jet třikrát 200 řeknu mu, že chci třikrát 200 Jo, neřeknu mu, no asi by měli, jít třeba opáčka, no ale už se tady byl by a nebudu si by hledat výmluvy, ale rovnou mu řeknu, co chci přesně něco. Takže ta, a tím se veznu potlak. A to mě zároveň právě pomůže být dál a rychlejší. Tak, to jsme probrali dřep? Co ty a Benče?
0: Neřeším, tam si chodíme čemu odpočinou. U je to pro mě takový... Prostě bench, no. Ani nejde o to, že bych ho neměl rád, ale za prvé nezvedám na tom takový váhy, abych se na to nějak extra musel hypevat. A prostě tam chodím odpočinout mezi tahem, no. Hmm.
1: Asi dost podobný. Jakoby u já často, když mám třeba pravže když někomu řeknu hospod, tak právě jedu bez sluchátek, protože prostě u benchu to takový úplně nepotřebuju. Pokud takhle. Já nemám problém jistit bez sluchátek, pokud je v poselce určitá atmosféra. Pokud v posledce bude, bude hrát rádio nebo country nebo něco takového a budou se tam, bude tam prostě jeden člověk a bude tam absolutní ticho krom toho, tak se mi bude blbě cvičit bez sluchátek, nehledě jakoby, i když core. i když pojedu core, tak se tak ho nebudu užívat, nebo to si neužiju nikdy, ale i když pojedu prostě nějaký jenom malinký doplňkový cvik, tak formy mi to bude relativně vadit, když bude v posledce špatná atmosféra. bude v posledce je v pohodi atmosféra, nebo OK, tak bench je úplně v klidu. A tam bych řekl, že tam je to taky jako úplně moc nehraje zase tak velkou roli jako u zbytku.
0: Určitě no, ten bench je přece jenom takový, jako že si lehne, víš co...
1: Je to pravda, tam tu to lehneš, je to takový odpočinkový, jo, tak jako dáš to dolů, dáš to nahoru, je to jednoduché je to 10 cm to cestuje, ta osa, to je nic. Přesně. No a co je, cestuje tam co? 150% tvojí váhy, něco takovýho, to je chlidu, to se, to, to ani, to ani roli, to. <laughs> Dobros. a co týče tahu, máš nějaký Special mindset, co si potřebuji na natáh. Já myslím si, myslím si, že si pamatuju, že ty většinou taháš bez sluchátek, že úplně v klíčku, úplně neřešíš.
0: Je to tak. Já jsem prostě klidnej typ člověka. A jsem schopný tahat bez sluchátek, se sluchátkama zase jako úplně to neřeším. Tam u mě záleží, jak moc se třeba cítím nebo necítím dobře ten daný den. A, ale většinou třeba před nějakým jako těžkým tahem, když se bavíme na hranici třeba 95% plus, tak se dostávám do takového jako fight or flight můdu, kdy se nastavím na to, že prostě jdu dělat něco, kde potřebuju vyhrát, někdy kdybych šel do nějakého prostě souboje, kdy mi prostě devo život. A hrozně se snažím využít takový ten adrenalin rush, protože ten adrenalin přesně jako nás do tohle dokáže dostat. A na to jsem nedávno četl od jednoho liftera, myslím, že to byl rush a nejsem si úplně jistý, že takový, takový ten třes, ta nervozita na platformě, kterou jako lidi pos, můžou pociťovat, tak je právě vlivem toho adrenalinu a když se tohle naučíte využít ve svůj prospěch, tak si přesně dokážete dostat do toho fight or flight uh, módu, který je pro tohle hrozně důležitý, a mluvil o tom i Eddie, když tahal těch 500, když si představoval, že jo. zachraňuje dítě spod auta. Jo,
1: to jsem
0: a tak jen. jako taj, taj to já se snažím použít na tahu, no. Zůstat furt jako relativně v klidu, abych ten rush neměl moc velký. Neudělal kvůli tomu nějakou chybu, třeba technickou, nebo se nestalo něco, nějaký zranění, cokoliv. Dobře do toho zapojil ten svůj setup, tak jak jsem zvyklý. A neúspěchal to, tak potřebuji mít takovou tu zdravou kombinaci všeho. Ale tam už se snažím daleko víc využít tu atmosféru toho okolí a proto můj tah je vždycky o něco silnější na závodech, než bude kdykoliv v džimu.
1: To dává celý smysl. Tam jako je to vždycky jakoby hrozně zajímavý. A hlavně mě, mě přijde, že u toho tahu ten adrenalin devy mnohem líp, protože u dřepu toho zvedneš, pak, jí vyjde, pak si musíš vyjít, pak musíš se nastavit nohy. A v reálu od té doby, co jakoby se dostaneš do toho největšího hypeu, do té doby začneš to, op, to opáčko, tak je třeba pět sekund. 8 sekund, něco takového, než tu osu vídeš, než všechno, když dostaneš komand a tak. Zatímco u tahu, tam prostě stojíš na straně bulldog a zvedneš si to, když chceš.
0: Prostě gripen ryb.
1: <laughs> Asi tak, grip and ryb, přesně. Jo. Tam je vidět, že utahu, ty se dostáváš pravděpodobně do podobné to jako já se dostávám na dřep, takže já se dostávám ještě o další level dál, kdy já jsem. Vlastně u tahu mi dobře vždycky fungovaly třeba smelling salts, takže prostě amoniak a tak, jakože to je vývožný, že jsi se dostaneš do takového pořádného můdu. Na druhou stranu u amoniaku je zapotřebí brát to s velkou rezervou, protože za prvý, když si ho dáš trošku moc, absolutně je to přepálí, absolutně se ti nechce tahat. A za druhý, když si ho dáváš moc času, taky to může zničit uh, nosní zlázy, Takové ta věci. Takže Samozřejmě to není úplně, asi úplně zdravý, takže momentálně jakový amoniak úplně nejdu. Ale třeba jsem zjistil, že to prvý placák na záda jako celkem příjemný.
0: Jenom ty někdo nesmí trefit tak moc, že ti vyrazí dech. Samozřejmě musíš
1: si tam vzít někoho, kdo ví jak. A třeba už jakože předtím z to zkus, třeba jako možná to udělal na soutěži, já jsem vlastně... Karonovi řekl, ať mi, ať mi dá slep na druhý pokus, ale ať mi dá třeba 60-70% jeho síly. On mi to dal. A říkal, zatáhl jsem, pak říkám, OK, tak ještě mi přijet 10%. Jakože prostě, abych, abych prostě na ten pokus, kdy o něco jde, abychom neexperimentovali s něčím novým, protože právě dá ti moc velký slep, můžeš vrzit dech. Dát ti moc velký slep, a trefí tě blbě. Budu tě svědět zára, bude to nepříjemný. Jo, třeba se dostane už do té fáze, že to nepomůže tomu hypeu, ale že to právě hodí do takového, takového módu, že říkáš, a to bolí, když to není příjemný a tak. Takže určitě vyzkoušet, ale právě, že tady ty sluchátka jsou podle mě extrémně podstatný, protože to jsem mluvil vlastně už i na posledních podcastech, že jsem si teď uvědomil, jaký, jaká byla moje hlava problém se týče tahů, že prostě můj největší problém byl právě, že se dostat do nějakého pořádného mindsetu, kde prostě začnu tahat pořádně a že vždycky jsem se toho spíš bál ty osy. Takže teď jsem se naučil, že prostě potřebuji dostat do toho extrémního mindsetu, kdy prostě prostě to půjde a není žádná další možnost. A to mi hrozně pomáhá, Takže právě, ať se týče slepu na záda, ať už se týče nějakého právě, že amoniaku třeba, co je fajn, tak Určitě, pokud máte tekutý, tekutou křídu, tak ve, ve velké částky z nich je alkohol. Takže já jsem použil třeba, že jsem právě, že dal křídu na ruce a začal jsem to čuchat. A předtím, jak, se, jak ty výpady z toho alkoholu, prostě mají taky zase nejakopávací účinek, ale nejsou tak agresivní jako ten amoniak. Takže nevím, to bylo, to je jako za mě mindset na tak taky musí být jakože pořádný. Takže Já
0: mám tady k tomu jednu storku se čpavkem, <laughs> ještě dob gymnaziálních.
1: Jenom abys to, tak amoniak a smelling salts je stejně jako čpavek.
0: Byli jsme na hodině chemii se spolužákem a měli jsme laborky. Něco jsme tam dělali se čpavkem, kamarád, že bude hrozně super, jestli si k tomu čuchneme. Tak já jsem věděl, že jo, co od toho mám čekat, protože už na základce jsme se s tím jako setkali a já jsem bydlel ještě vedle kravína. Takže tam jako čpilo všechno. A tak jsem tak jako otevřel, nechce si přivonil, že jo, samozřejmě jako ten kopanec do toho nosu mi to dalo taky, ale on to vzal a jak to bylo otevřený, tak se to strčil pod nos a pořádně se nadechl.
1: Oh shit.
0: V tě vzal tu flašku, takhle ji praštil že to nerozrušuje okolo. Já jsem vzal to víčko, zašrouboval jsem to, vrátil jsem tu flašku tam, kde to bylo. On se rozeběh, přiběh k oknu, otevřel okno, dokořá. Předklonil se z toho okna. Přišla učitelka chemie a vy jste čpavek, co? Je to tady tak čpí. Podívala se do toho okna, říká, no jo, to musíte opatrně, pánové. Takže to je jedna věc. A ještě k tomu, tomu pořádnému flákanci. Tak já jsem, když jsem trénoval sám, tak jsem si vzal kožený trhačky ale na jsem se zdišlal před záda, abych se dostal do nějakého, jako nějakého pořádného mindsetu co se týče tahů. Když jsem se připravoval na to, že budu třeba 254 krát, tak jako nejde to úplně normální ortodoxní cestou, no? Zoufalé situace si, zá, si žádají, si zoufalé činy.
1: Tak to těká na celkově 9. sukočku.
0: A pěkně si tě budeš muset mi koinský bič. Hmm.
1: Ale to, to jak jsi říkal s tím amniakem určitě. Mně se tady taky stalo, já jsem, já jsem, když jsme, asi minulý rok na škole, jsme měli, hodinu praktickou, kde jsme prostě měli jakoby cvičit a měli jsme to vždycky, že jsme se jakoby koučovali navzájem. Tak protože jsme se samozřejmě pušovali k lepším výkonům. A já protože jsem měl zrovna tahy, tak jsem prostě jsem se vzal amoniak. Protože jsem si říkal, hej, proč by ne, jsem to, jsem to, jsem objednával uh, doplňky na tahy právě. A tam to bylo spolu, jako že, hej, si tady, to, kup tomu tady, tohle zdarma, tak hej, tak proč by ne. Když to kupuju stejně, není to problém jsem to koupil a mega zábava, když jsem jakoby byl právě, že v té třídě tam prostě byli lidi, co cvičili, co tomu rozumnit, jsou sportovci. Takže jsem očekával, že tam to bude v pořádku a právě, že jsem se to dál oni co to máš, co to máš. A říkám, to, to je prostě, jak Amorinák, to jsou z Merlingsholts. Oni říkají, hustý, hustý, říkám, jako schválně zkuste, jako jsou, jsou nový, takže si dej pomalu. První člověk, Zabořil nos, úplně je totálně, jakože červený oči, začal bračit všechno, říkám, OK, cool. Takže nic nevidí. Takže říkám druhý člověk je to taky zkusit. Já říkám, OK, otevřeš to, budeš to držet třeba 15 cm od svého nosu, pak lehce si to tou rukou, jakoby, ten ty výpady pošeš k nosu, jo, nebo si lehce přiblížíš tu lahvičku. Ber v potaz, že to z té hlavičky zabere chvilinku, než začne stoupat nahoru, takže to musí podřet chvilku tam a pak až řeknu: Jo, jasný. No nic za co tím? Šupnost do toho. Říkám, bože, to jsou hovada. A takhle jsem jsem udělal třeba si 8 lidí, že to prostě postupně zkoušeli. A z těch 8 lidí prostě jeden člověk to udělal správně. A říkám, jako, oni říkají, no, to je příšerný, to s tím, říkám, tak když to neumíš používat a neposloucháš, jak to používat. Jako, Taky ti asi nebude úplně fungovat uh, lifterskej pásek, když jsou ho zamotáš kolem krku. Taky ti asi nebude úplně příjemné, a úplně ti asi nepomůže v tahu, stejně jako když ho zamotáš kolem nohy. Taky jako, že úplně asi to není to, co chceš, takže asi by si měl vědět, na co to používáš, jak to používáš a brát v potaz, že to prostě je něco, co ti může potenciálně ublížit.
0: Pokud Já tě jsem tě si to představil... Já jsem si představil, jak si někdo vezme pásek, ten liftarský, bo matá z to kolem držky, jak takový ten se rouvík.
1: <laughs> ale,
0: ale co si bude? jako čpavek, není sranda, když ten člověk přežene, je to člověk přežené, tak to dokáže docela pocuchat.
1: Čpavek je sranda. Velká sranda.
0: Ještě poslední věc, co bych zmínil ohledně
1: mindsetu na tréninku, by bylo celkově, jakoby, jestli se, se pak jako na ty to nějak změní. U, tobě, u tebe hádám, že asi se úplně nemůže změnit, když jsi už v chillu, tak jestli se úplně vyčiluješ, že ho budeš úplně želé, nebo
0: co? <laughs> ne, tak želé se to jako nedělám, ale snažím se mít ten fokus na to, abych cítil ty svaly, které z toho cítit mám. Snažím se dodržovat klasickou periodizaci, kdy postupně zvyšuju zátěž. Ale zároveň furt jako s tím důrazem, že potřebuju cejtit to, co z toho cviku jako cejtit, reálně mám. Takže jsem takovej víc koncentrovaný na ten pohyb celkově. Na to procítění. Klidně jsem schopný zpomalit tempo. A u toho jsem takový většinou spíš jako nasadanej, přišlej. <laughs> mě to hrozně nebaví, hrozně mě to bolí a už jsem kolikrát hrozně unavený. Ale... Celkově já na ten trénink chodím s tím, abych si ten celý proces užíval, aby mě to bavilo. A i když mě to nebaví, tak si ve výsledku říkám, že to prostě dělám z toho důvodu, že to mám rád, že to dělám z nějakého jako toho principu toho, že mě to formovalo dlouhodobě a nedokážu bez toho být. Takže pro mě jako ten trénink, být se to zdá, jako, že je hrůznej, hrozná kočilovka, jako chodím se tam odpočívat, tak psychicky, jo, chodím se tam odpočinou psychicky od takových těch problémů běžného života, udělat si takovou tu chvilku pro sebe, další chvilku pro sebe, ale zároveň tam chodím dát ze sebe všechno a bych prostě padal na hubu vyloženě s tím, že to dělám zatím s principem, že se chci někam posouvat.
1: No, jasný, to asi jako dává celkem smysl zase. Jo, um, určitě se chci zaměřit na ten sval, aby si prostě cítil do co máš cítit. Tam i třeba já, když jdu na traní v hypu, tak je už pak po těch základních cvicích, buď mám základní cvik a nějaký ještě jeden cilovej, kde pořád jakoby ještě držím to tempo, takový jakože trochu agrese, trošku prostě nějaký tvrdý hudby. Teď mě třeba baví elektrona tréninku, takže prostě nějaký elektron, nějaký dobrý tropy, to furt jakože jo. Pak většinou už mě buď na nějaký song, co jsou pořád tvrdý, ale spíš mě baví, takže třeba nefax nebo něco takovýho, nebo nějaký rok, nebo něco takovýho. A nebo úplně jakože mě měním úplně na chill. Třeba minule jsem dojížděl uh, trénink na Pilsího, na nový album od Pilsího, což je super album, ale absolutní chill. Odsouzený a úspěch. Odsouzený a úspěch, přesně. Uh, kdo, kdo mě sleduje na Instagramu, tak mohl vidět. vidět uh, 16. jsem házel vlastně celý můj trénink, celý se tréninku, na Instagram do storyček. Asi zase někdy naházím, jen tak, že vyloženě času mě baví nahrát celý trénink, nějaký cvik, aby, abych jako, dal někomu třeba dobrý nápad na to, jak právě to postavit. A, no, ano, influencer, ale spíš jako, že takový, i já sledu spoustu, spoustu tréninkových videí, který třeba dvě, tři když z toho nevyužiju, ale pak se třeba podívám a říkám, hele, tohle třeba dobrá modifikace, to buď dám do svýho tréninku někdy, anebo to dám do tréninku někomu z mých klientů, a tak. No, já takže, je jakoby, prostě.
0: takže tak. Já si to zase dělám srandu.
1: Jo, Ale já jdu jakoby většinou do do mnohem klidnějšího tempa, mnohem klidnějšího mindsetu. Na druhou stranu, to je asi podle mě podstatný, když se člověk snaží jít na ty víc izolované cvěky, právě že z těch jakože komplexních, takže třeba já si nemůžu představit, že bych dřepoval se s mindsetem, jako jedu třeba stahování kladky na tricák. Zároveň si nemůžu představit, že bych stahoval klatky na tricák tak agresivně a tak dynamicky jako, jako utahu. Zase by to bylo třeba kontrola No jasně. Takže tak. Ale celkově, jakoby, jak si říkal, hlavně na ten trénink to užít. I když se třeba cítím, soudný, se fakt cítím nahovno a fakt se mi nechce. Třeba právě ten čtvrtek, jak jsem postoval, tak jsem šel prostě na trénink po dvou dnech, bolejní takovým způsobem, že prostě mi to ráno vyrazí dech. Ale vím, že jakmile jakým nastačím hejbat, tak to postupně trošku ta pole zmenšuje. A vyložen jsem udělal celý trénink. A nevím, že na konci tréninku se cítil šťastný z toho, že jsem ho vodil, a že to byl dobrý trénink. Ale hlavně se cítil bez je A prostě přemýšlel jsem, říkal poslal jsem mi to máš v říkám, hlasovku, říkal, hele, dneska na mě trénink, dneska skipuju. A bolí mě záda, protože tohle, tohle, Tomáš říká, jo, hele, v klidu. Pak, pak si ale říkám, hele, mám chvilku času. Při nejhorším jdu do 20 minut do poselky, tam si dám půl kardio, půjdu 20 minut a aspoň mám hodinu a půl, kdy se hejbu. Radši než abych prostě si jel doma a dělal nějakou práci, protože říkám, celý den jsem dělal nějaké věci do školy a takhle, tak zasloužím si volno. A to právě, že je jít na trénink.
0: Já ráno vidím tu hlasovku, říkám, dobrý, no tak si já volno bolí jeho záda, je to v pohodě, chápu. A pak ho vidím na těch benchích, říkám, to je hovado.
1: No, říkám, no tak si dám volno, dneska najdu benchovat, pak dám třikrát deset na víceméně moji váze, vlastně víc než moji váze. Tak to poslám Tomášovi a říkám, hmm, tak jako, ups, I did it again.
0: <laughs> ono nutno podatknout, já jsem teďka momentálně teda v situaci, že jsem na práškách na bolest, ale taky jako hrozně se těším, až se do toho tréninku vrátím. Vím, že to bude hrozně bolet, bude to hrozně nepříjemný, bude to celkově o tom potlačit své nějaký ego a vrátit se do toho pomalu pozvolna vzhledem těm nějakým komplikacím, co se u mě teďka vyskytly, ale prostě vím, že do toho chci jít, že do toho zase chtít jít prostě s tou stoprocentní energií a stoprocentním fokusem. Protože je to prostě část mě, no.
1: Víte, tak, no, ta poselka je prostě něco, co my jsme, kdo jsme a myslím si, že asi jsem se představit, že jich nejmenu přestal cvičit. Protože já vím, že by to prostě bylo hrozně náročný, Vím, jak jsem trpěl, když jsem týden nebyl v před závodama a to, mě, to jsem měl vyloženě plný ruce práce podcastem, jsem nakonec říkal, že je, jako, je dobře, že jsem off, protože prostě absolutně nemám čas na to všechno, dělat všechno, co potřebuju, ale stejně nemyslím, že že jich není cvičit.
0: Taky ne. jako Pro mě teďka jenom těch plus minus 14 dní hrozný vystřízlivění. A nebejít z toho, co se teďka prostě děje, že zase jsem na práškách, na bolest, sotva tady dejchám u podcastu, tak bych jako s největší pravděpodobností zji, už dneska vyrážel na trénink. Ale nejde nic, no.
1: Hmm. Je to otravní, no. Bohužel se to stává.
0: Ale tak pak je zase důležité vědomit si, že hele, co je to prostě 14 dní v porovnání jako s 6 lety, že jo. Hmm. Nebo s tím, že třeba dalších 10, 12, 13, 20 let budu zvedat, jo. To je prostě jako hrozně lidí se do toho snaží vždycky vrátit co nejdřív. Na jednu stranu asi, kdybych měl sezónu, měl za měsíc a půl závody, tak bych měl asi jiný přístup, ale když mě teďka jako jde nic, nepotřebuji nikam hnát výkonnost, mám čas to tělo nechat zregenerovat, odpočinout tak uspěchat nějaký takovýhle krok, tak nebo výsledku, může stát daleko víc času, energie. Určitě. A tohle
1: je podle mě dobrý přenesení zároveň i do života. Pokud prostě strávíte čas na tom něco budovat, tak je jedna špatná věc, co se stane, vás pravděpodobně nepoloží. Pokud strávíte čas budování firmy, a pak najednou vám prostě týden nevýjde, že prostě si něco podělá, to byl Blake nebo něco takového, pravděpodobně budete furt v pořádku. Pokud zase do to toho začnete znova šlapat, zase začnete fungovat. Samozřejmě je to škoda vždycky, když se takhle podělá. Na druhou stranu, není žádná duha jenom se sluníčkem. Jo, úžasná analogie, co jsem slyšel, je, že všichni mají rádi sluníčko, ale jenom díky dešti. Jenom díky dešti rostou. Protože pokud ti nebude pršet, tak protože to sluníčko ti nepomůže a zabije. Takže Ale asi tak to musíme brát.
0: Jako ve výsledku, když se na to vezmu nějaký jako střízlivý pohled kolem a kolem, tak mě vždycky nejvíc formovaly nějaké negativní zkušenosti. Nějaké negativní zážitky. Když to vezmu kolem a kolem, tak jsem začal cvičit Díky neúplně příjemné situaci, která nastala v rodině, což mě dalo hrozně velkou jako mentální sílu zvládat to víc v pohodě. Závodit mě donutila štrombóza, kdy jsem ležel v nemocnici s tím, že nevím, jestli budu někdy moc pokračovat se sportem. A to, kam jsem se teď jako mindsetem dostal tenhle moment, kde teďka jsem, že jsem daleko víc v pohodě a šťastný, a celkově daleko víc sám pro sebe jako v klidu, což teďka pozoruje i moje okolí, že nejsem tak výbušnej, nejsem prostě taková jako nášlapná mina, tak je to, že jsem se potýkal s docela velkým stresem, co se mnou bude, jak na tom finančně jsem, co jsem všechno udělal, neudělal špatně což vyústilo potom v rozchod a ve výsledku zase je to prostě něco, co se stát pro mě mělo a naučilo mě to, že nějaký pád tak neznamená konec všeho, ale ve výsledku je to zase nový začátek, protože to je v to stejné jako ve sportu. Kupíte na sebe nějaké informace, nějaké znalosti a když třeba nevýjde zkouška maximálek nebo příprava nebo závody, tak je důležitý nezhroutit se z toho, že to nevyšlo, ale najít tu, ten důvod, proč to nevyšlo. Nějakým způsobem to zanalizovat a využít to ve váš prospěch. Prostě učit se schyb je to nejlepší, co se nám může stát, protože to je naše osobní vlastní zkušenost. A my vždycky budeme jako člověk prostě líp reagovat na to, co se stalo nám, protože dokážeme sami se sebou víc soucítit. Protože empatie je sice hrozně super věc, ale je hrozně těžká pro většinu lidí jako prostě použít, uchopit na nějaké jako situace. Hodně lidí jako empatii dokáže předstírat. Dost lidí empatie třeba nemá jako vůbec a jenom opravdu pár lidí jako dokáže být empaticky k problémům v ostatních. Ale furt to vynechává tu naši vlastní zkušenost.
1: Jako určitě to, co říkáš, má na vás smysl a myslím si, že tady to je, jako je pravidlo pro většinu lidí, co se někam dostali, protože prostě to, se někam dostat vyžaduje určitý hlad. A ten hlad je něco takového, co si musíš prostě vybudovat, právě že v průběhu těch špatných věcí, co ti stanou. Asi jedna z těch věcí, co mi tady to ukázalo, bylo, když jsem slyšel Toma Place, když mluvil vlastně na Macavel Motivation, můžete najít video Breakups Make dress. A to bylo pro dlouhou dobu, to bylo moje video, co jsem poslouchal prakticky před každým tréninkem, kde on prakticky mluví o tom, že ho opustila jeho snoubenka pro jeho sparring partnera a on prostě byl v posluci a oni tam byli spolu v ten stejný čas. Prostě samozřejmě, že měli se k sobě a on prostě tam vyprá, vyprávět, co mu to udělal bez hlavou, že prostě každý den začal trénovat, prostě třel víc a víc a víc a víc a víc. A že normálně sám sebe už ani nepoznával, jak, jak licha se mi měnit, protože ho to prostě tak zničilo, že prostě se tam naučil tady to. A myslím si, že je většina lidí, co právě, že v posilce se, by co se třeba podíváš na třeba právě kulturisty nebo vrcholový sportovce, hlavně, hlavně v posilovně. Většina z nich bude schopná říct, že na začátku to začali, kvůli tomu, že to byl pro ně unik z ničeho, že to bylo důvod, že se chtěli bojovat s depresí, s anxiety, s tím, že se chtěli, že prostě na ně všichni koukají, tak prostě se rozhodli, OK, když všichni na mě koukají, tak všichni je musíte hodnotit a řešit, tak já vám dám je to, co řešit a budu extrémně velký, budu šílený hovado. A takovýhle. Takže ty špatné zkušenosti jsou určitě zapotřebí, ale je hlavní se přes ně dostat. Hlavní si musíme uvědomit, že špatná zkušenost, jako třeba to, že Tomáš má blavý žebra a že prostě se může 14 špatně hejbat, vůbec nic neznamená, protože z 280 je to úplně 100 jen kvůli dvou týdnům. Naopak, právě všechny studie nám ukazují, že týdenní rebound, takže když dva týdny se dá třeba pauza, nebo tři týdny dá pauza, tak většinou během sedmi až dvanácti dnů se to dočene zpátky. A pak, si to vlast, a pak vlastně, když se vezme ten čas, kdy si byl pryč, a předá se ho ještě jednou, tak se akorát to jsem ještě dál. Že to je jakoby dobrý takový, pro, hlavně pro lidi, co trénují tvrdě, tak je dobrý si třeba dát jednou za čas týden, kdy jdeš, z na hory, z rodinu na dovolenou, něco takového. Pokud je to pro tvoji hlavu v pořádku a dokážeš tak zbýt úplně v klidu, tak určitě to tobě jako sportovci taky většinou pomůže. Takže tak.
0: Určitě. Tam je hrozně důležité uvědomit si. Já tady na to sice teďka jako brečím, pláču, ale je to věc, která vím, že prostě za týden budu úplně v pohodě, nebudu o tom ani vědět. V posilovně mi to jakkoliv limitovat prostě nebude. A sám jsem si prošel jako daleko horšíma, těšíma věcma, který ve výsledku jako země udělali pravděpodobně jako lepšího člověka sám pro sebe, což je pro mě hrozně důležitý, nebejt jenom prostě jako lepší sportovec, ale bejt hlavně jako lepší člověk, protože sám se sebou budu muset žít, jo. A když se budu plát po zádech, jako koukej, okay, mám takovýhle takový úspěchy, ale budu se sebou hrozně nespokojený jako člověk, tak to nikam nevede. A ve výsledku my tedy jako s Petrem do sebe všeho hrozně děláme si různé kraviny na schváli, když si vidíme, ale ve výsledku prostě i ten podcast děláme právě spolu z toho důvodu, že nějakým způsobem jako dokážeme být ten druhýmu oporou. A kolikrát máme společné bezesné noci? <laughs> to, to jsem právě chtěl
1: zmínit, teď si to zmínil, a já jsem se k tomu ještě vrátit, že vlastně my s Tomem jsme se začali, nejvíc jsme se zblížili vlastně teď minulý léto, kdy já jsem byla prázdniny v Česku. Tam jako první, já jsem byl v Česku vlastně dva, dva měsíce přibližně, první měsíc jsem byl víceméně, jsme se viděli asi dvakrát, třikrát, ale pak jsme se, jsem prostě potřeboval změnit posilovnu, protože jsem se potřeboval dostat do skupiny, která mě bude pushovat kvůli mému rozchodu a chvíli potom Tomáš měl taky rozchod, Oba dva jsme měli velmi nepříjemný rozchody, takže tam jako pro nás byl velmi složitý pro oba. A právě že tím, že já jsem Tomáš pomáhal z jeho a Tomáš pomáhal mě s mým, tak jsme se zároveň pomáhali jakože sami sobě, protože já bych normálně to jenom nechal sobě zarytý a prosím, že to jenom přetrpěl. Zatímco zakonat jsem musel tom, konečit Tomáška, protože Tomášek byl, měl znamený srdíčko, tak... Já jsem se tím já, právě se, já se svým vlastním želem a právě díky tomu jsme se začali víc bavit. Právě díky tomu vznikla spolupráce a právě díky tomu vznikl tady podcast, takže asi až vidíme, první mega, tak budeme se poslat naším exkytku nebo, nebo auto nebo něco, protože ty více mě za to můžou.
0: Dávej podíl.
1: To ne. To ne. Za tohle k nám nepomohli. <tějí>
0: Abych se tak hrozně rád smál, ale to tak sakra volí. No
1: vidíte. A máme to tady.
0: Vidíte, už vy pro všu ten všu podcast všu. trpíme.
1: Tomáš trpí, já ne. Já jsem se v pohodě, když sedím. Já trpím, když se začnu hejbat. Ale
0: tak. Já mám, já mám jednu určitou pozici, když tlažím. Jsem toho zkroucený jak paragraf, ale u toho to nebolí. Blbý je, když se v noci přetočím a zbudí mě tam bolest.
1: Tak to tě závidím, ale protože já nemám žádnou pozici, kdy mě to bole, nebolelo. Já jsem zkoušel, ale já jsem zkoušel na zemi, na posteli, na břiše, na zádech, na pravý straně, na levý straně. Já jsem normálně už je zkoušel, že jsem měl nohy zvedlý na posteli, já zažil jsem na zemi. Jako vyloženě zkoušel znat všechno. Zkoušel jsem se i dát, vyloženě poštář pod záda, abych byl jakože prohnutej, ale tím, že pro mě to je vlastně, že ta moje bolest je v části hrudní páteře. Tak prostě, když žiju na hrudníku, tak to není příjemný, když žiju na zájmu, to není příjemný, když na boku, tak mi to prostě tu páteř vohýbá, takže to není příjemné, když na druhém boku to taky ne.
0: Tak si říkám, ups. No, takže tak. Tak a to nás přivádí k jednomu z dalších témat, který probereme někdy v budoucnu, a to je bolest. Jak může být dobrý indikátor, tak zároveň i špatnou sluhou.
1: To se, na co se podíváme, na to, to bude naše epizoda po teď malém minispeciálu, kde uděláme, kde v dalších epizodách se probereme, to budou další tři epizody, tam si probereme specifický dřeb, specificky tah, specifický bench. A tam vyloženě se budeme chci podívat na naše oblíbené doplňkové cviky, na naše třeba hlavní technické chyby, co často vidíme, když těm se budeme se vyhnout, protože jak to bude zase dvouhodinový podcast, ale
0: já myslím, že bench hládneme za 10 minut.
1: Hele, já jsem tvůj bench opravoval tolikrát, že já už jenom když měl říct, kolikrát jsem upravoval tvůj bench. A co jsem tam změnil. Tak jsme tady dvě. Co jsem
0: tam změnil? Dávejte ruce takhle. Hm, tak jo.
1: Dávej ruce takhle, dávejte to zápisky takhle, dávej ten loket takhle.
0: Zápis tíž mi neměnil. Moc jsem si upravoval sám. Jo.
1: No. Jo, tak jo. Takže si ho upravoval sám. <laughs> Ale tak. Takže určitě se na to podíváme. Určitě probereme výloženě do hloubky, co by třeba lidem mohlo pomoct. Samozřejmě pokud pak se na, ty, na ten díl poslechnete a bude se vám zdát, že něco se vlně týká vás, tak chcete s mě jako pomoct. Myslím si, že pokud nám posledte mě nebo Tomášovi video do zpráv, tak si najdeme čas na to se podívat a říct vám, hele, vypadá to dobře, vypadá to špatně, tohle změní, tam to změní. To je určitě v pořádku, takže to. Ale tak, tím jsme Mohli zauhořit motivaci? Každopádně motivaci, mindset, že když to má chcete. Prostě hlavně se hebejte, hlavně nebuďte líní. A hlavně dějte to, co vám pomůže do budoucna, ne jen to, chc- to, co se vám chce. Protože vši- všem nám by se chtělo být celý v postele a nic nedělat. Na druhou stranu všichni, zna- všichni bychom chtěli mít tolik peněz, že si na to nemůžeme ani myslet. Jedno a druhý nejdou dohromady. Nejdřív jsem se prachy a vytvořit něco, a pak jsem se dál
0: ležet v posteli celý
1: den. Já už,
0: postel nechci, už <laughs> hmm. no, vidíte, ležit v posteli ležet nechci, už to nebaví.
1: No, vidíte, nebo byste museli ležet v posteli, aby kripli jako Tomáš, a to taky nechcete.
0: <laughs> takže, takže si, užijte, že
1: se můžete hejbat. Užte si, že si můžete hejbat.
0: Tak si je, se můžete Takže Já s tím bych to zakončil. Dobrá,
1: takže děkujeme za poslech a uslyšíme se příště.
0: Čus. Tak, a my vám děkujeme za poslech naší další epizody, kterou jsme si pro vás společně s Petrem připravili. Můžete nás sledovat na Instagramu Max najdete nás taky na YouTube a více informací se dozvíte v popisku této epizody. Budeme tam mít odkaz právě na naše sociální sítě, ať máte s naší prokliky. No a my se na vás těšíme u další epizody a čůz!